0: 年呢，经常有朋友来问我，说这个大米和白面是不是糖尿病的罪魁祸首啊？因为我们吃了米饭和馒头，血糖就会飙升。这样一张图我们可以看到，在二零一零年，我们国家的糖尿病成人的发病率啊，已经超过了百分之十一，总人数超过了一点一四亿，已经成了一个名副其实的糖尿病的大国。这个大米、白面，它们的升糖指数都是八十以上。确实都是高升糖食品，不过他们是高升糖食品，不等于就是说他们就是糖尿病的罪魁祸首。像我这个年纪的人呢、啊，都还记得那个时候上大学，粮食是要定量的，每个月定量是多少啊？是三十多斤。那现在有许多的糖尿病人，可能一个月、啊、吃的主食连十斤都没有。如果主食是糖尿病的罪魁祸首，那这些人根本就不应该得糖尿病，所以说不是主食是祸首，而是你吃的不合适才是关键。在一九八零年呢，我们国家糖尿病的发病率只有不到百分之一，而且大多数都是遗传型的一型糖尿病。糖尿病呢的营养、运动和医疗被认为是糖尿病人健康的三驾马车，缺一不可。但是，碳水化合物、肥身糖、脂肪。会影响胰岛素的代谢和胰岛素的抵抗，蛋白质呢会这个加重肾脏的负担。好像糖尿病哪个都都不能吃，那糖尿病应该吃什么呀？怎么吃？其实糖尿病人的食物营养构成跟普通健康人呢应该是一样的，只有一样东西，它应该比正常人要多吃十到十五克每天。也就是说，对于糖尿病这样的慢性病人群。每天应该摄取三十五克到四十五克的膳食纤维，那有人会说，膳食纤维还不好办，我多吃一点蔬菜水果就可以了。事实真的是这样的吗？膳食纤维摄取量增加，那么糖尿病的发病风险是明显下降的。但是很遗憾，水果和蔬菜的膳食纤维没有表现出这样的一个特性来。我们仔细的分析啊，发现不是蔬菜水果的膳食纤维不好，而是蔬菜水果中间的膳食纤维的量。不足以影响糖尿病这个预防。那有人说了，叶菜、红薯等等膳食纤维很丰富啊。其实很遗憾地告诉你，多数蔬菜水果它们的膳食纤维含量都只有一点五到二左右。也就是说，一个糖尿病人一天需要吃两公斤的蔬菜水果，请问你做得到吗？你以为都是膳食纤维的芹菜，它的膳食纤维含量？其实只有百分之一点三，是因为它的这种微管轴的细胞，让你的牙齿啊不容易去切断它，所以给你造成了一个膳食纤维含量很高的一个错觉。我们国家现在人均的膳食纤维摄取量其实只有十一到十二克，我们推荐的糖尿病人要三十五克到四十五克，正常人均我们摄取量还不足二分之一，糖尿病人连三分之一都不到。嗯，而且这样的一个趋势还存在着在城市和年轻人中间不断下降。我们知道，膳食纤维是我们很多人现在可以说是唯一的摄取不足的营养素。那蔬菜水果不行，我们从哪里去补充充足的膳食纤维呢？我的答案是，要从杂粮里面找。这几十年糖尿病快速上升。那么，我们国家粮食消费的结构也发生了很大的变化。我们可以看到，精米白面的消费量其实是在下降的。但是更加眨眼的是，杂粮的消费量从每天每人一百克以上下降到了不足二十五克。杂粮啊，其实含有非常丰富的膳食纤维、抗性淀粉、维生素和矿物质，同时还有生物防虫的物质。不但对于糖尿病人控制血糖非常有利，其实对于健康的人群来说，提高免疫力、改善肠道菌群、预防便秘、预防疾病、控制体重都特别的有好处。同时，你如果能够坚持多吃膳食纤维的饭、多吃杂粮的饭，你也不容易走到糖尿病的行列里面去。但是呢，也有一个误区，就是像红薯、马铃薯、小米和玉米呀、啊。其实它的膳食纤维的含量是不高的，这些谷物不太适合于糖尿病人呢、啊、大量的食用。而像全麦的面粉、燕麦、荞麦、苦荞麦、青稞这些啊才是真正的膳食纤维的宝库。它们的膳食纤维含量在百分之十二到二十六之间。我经常都想，要是能够像四十年前那样，通过粮食定量来让消费者。吃更多的膳食纤维，是不是就可以阻止我们国家糖尿病快速上升的这样的一个势头呢？膳食纤维这么好啊，大家为什么不吃？消费量在不断的下降，是因为杂粮与精米白面相比较啊，它还是有很多的步骤。首先，它容易哈败；第二，它的口感很粗糙，拉嗓子，不好吃；第三，食用不方便。在我们现在这样一个饱食的时代，可以选择的食物非常之丰富。那要增加杂粮的消费、健康意识的培养和杂粮食品的改良啊，这就成了必不可少的。这个只有培养好了健康的意识，我们呢才能不去过分的追求食物的精细化和过分的好吃好看。我呀是从二零零五年开始做杂粮加工的，主要是因为我发现油麦，也就是我们所称的燕麦，它呀有一个三熟工艺。我当时就很奇怪呀、啊，我做小麦、做大米的加工，从来只要加热一次就可以吃啊，为什么燕麦作为一个粮食，它要加热三次呢？我到各地调研，发现呢，燕麦在磨粉之前要通过高温长时间的焙炒，然后和面的时候要用开水来和面，最后做成这样的油麦食品、燕麦食品之后蒸煮，然后再可以食用。那我一直就在琢磨，为什么要这样做啊？高温胚草啊，其实一方面是让燕麦显得更香，同时可以延长它的保质期。由于燕麦啊，它没有面筋，所以你不用开水和面，根本就形成不了面团。随后的研究啊，告诉我，高温胚草是可以明显改善燕麦的风味，但是很遗憾，胚草超过三十分钟已经都变焦了的燕麦，它做的燕麦粉储藏不过两周就已经完全的哈败了，脂肪酸值。你要去测的话，肯定超过了二百。那作为一个参考，我们看国家对大米的储藏，如果脂肪酸值超过了二十五，就被认为不太适合于技术长期储存了。要延长的保质期，就要进行灭酶。首先考虑的是用微波来进行灭酶。实验发现，微波灭酶的时候，第一，我必须把燕麦装在一个密封的容器里面；第二，燕麦的水分特别的高，要求这样的话。这个实际操作上就有很困难，产业化的前景没有。但是这个实验告诉我了一个道理：燕麦面酶的效果要好，必须要有蒸汽的作用。这也从另外一个侧面证明了，高温炒制虽然温度很高，但是由于没有蒸汽的作用，所以啊，它的面酶效果不好。这样一个事实啊，其实给我一个打击。为什么？因为啊，要用蒸汽，要有蒸麦塔和蒸汽锅炉。这个投资很高，运行成本也很高，多数造杂粮的中小企业都没有办法应用。偶尔有一天，我听说了一个做这个食品干燥的过热蒸汽，有很多的优点。我当时就联想到，这正好这些优点都是我做燕麦灭酶所需要的呀。我就跟企业联合起来开发了一套这样的设备，这个燕麦。从输送带的这一头过去，从另外一头出来，短短一分钟左右的时间，燕麦基本上就被灭霉了。这个处理之后的这个燕麦灭霉,灭霉的效果，霉活降低了五十多倍。处理之后的燕麦在高温之下储藏四周，它的脂肪酸值也得到了很好的控制。但是没有处理的，只要储藏高温，储藏一周，脂肪酸值就飙升到了一千四以上。那这样的燕麦就完全的没有食用价值了。不过这个时候我又发现了一个问题，因为这样的设备啊，这个蒸汽是直接就排放掉了，它根本就没有再利用，所以啊，设备的能耗特别的高，成本很高，企业负担不起。通过反复的研究和琢磨，我们呢又开发了一套这样的设备，这样的设备跟前面的设备比较，体积大小跟那个差不多，处理能力是一百倍以上，而蒸汽的消耗甚至于还没有原来的设备那么多，是因为我们呢设计了一套完善的。这个蒸汽循环再利用系统，所有的高温蒸汽都被循环利用了。同时，通过结构的优化呀，我们进一步的提高了灭酶的效率。处理燕麦、荞麦、苦荞麦、青稞、小麦、黑芝麻、花生碎，呃，包括胡椒、花椒，都取得了很好的效果。这个，北京协同创新医院，它比较了我们的设备和国内外主要用来灭酶的传统的设备，在物料。还有蒸汽的消耗量方面的这个比较，那结果发现我们的蒸汽消耗量甚至于不到传动设备的十分之一，同时，不但是通过灭霉啊，明显的延长了杂粮的保质期，一石三鸟，同时还有非常好的灭菌和灭虫卵的效果。你看，这个处理八十秒钟，这个菌落总数基本上都是成百倍的下降。处理之后的青稞，一公斤的青稞里面的虫卵数量。从一千五百个左右，直接就降为接近于零。全茶粮面条还有一个毛病，因为它是淀粉凝胶形成的，所以它不能蒸煮。啊，它通过蒸煮的时候啊，肯定会断条、糊汤、连接在一起，变成一团烂泥一样的东西。所以传统的全茶粮面条都会这么写，要求你用七十度以下的温水长时间的浸泡。全大料面条啊，因为不能蒸煮，所以很多消费者不接受，是成为了它影响市场推广的一个重要的因素。这个问题啊，我研究了很长时间，一直没有得到解决，困扰了我很久。有一天，我的脑海里面突然浮现了童年的时候，我父亲呐、啊、做那个粉丝的场景。这个场景呢、啊，提醒我说，在天寒地冻的天气做的粉丝，特别的筋道耐煮。我就想到，哎。全杂粮面条也是淀粉的凝胶，如果我用低温老化，是不是也可以明显的改善这个凝胶的强度呢？确实，我们呢、啊、利用以上的技术，就开发了这个全苦荞面条和全荞麦面条，受到了很多糖尿病患者和减肥人群的好评。我们采用高温挤压成型、低温冷冻老化脱苦的技术。先生产的全杂粮面条，啊、嗯，可以像挂面一样的蒸煮，口感还不错。更重要的是，冷冻进一步的增加了面条里面的抗性淀粉的含量，把它的升糖指数从干面条的五十左右降低到了四十一点九，甚至于不足那个降低了百分之二十以上，远远的优于低糖食品五十五的要求。我们呢，以这个苦荞面为原料。与北京协和医院等在开展呢大规模的人群实验，实验结果告诉我，你只要坚持每天定量的吃苦荞面，那么就非常之明显的改善糖尿病人的胰岛素抵抗，嗯，控制他的血糖波动。最近呢、啊，这个粮食过度加工造成的粮食浪费引起了很多人的关注，甚至有人说啊，因为过度加工，小麦的百分之三十，甚至于六十。都被浪费了，这个说法当然不对。就像高考，西院只有极少部分人能够进到清华，但是我们不能说其他的人都被浪费了。但是大概有百分之十左右可以食用的，本来可以食用的麸皮等，被废弃了。这个作为饲料，确实可以说是粮食的一种浪费。但是这种浪费有的时候也有它的无可奈何之趣，麸皮啊，加到面粉里面。它会明显的影响口感，影响它的加工特性。做馒头发不起来，做面条不筋道，容易断，对吧？而且容易哈败，微生物和虫卵直接没到面粉里面去，会导致这个面粉卫生条件不合格。那么，如果我们在制粉之前进行灭霉灭菌、灭虫处理，那我们刚才开发的这个技术就特别的有用武之地了。其实，在我看来，我们除了要关注这个过度加工对粮食数量上造成的损失之外，更应该关注对粮食啊营养成分上造成的损失，因为膳食纤维、维生素、矿物质等等，在过度加工中间，多数都被去掉了。我们呢，也正在用气流粉碎这种新技术来加工膳食纤维。我们不但要实现膳食纤维食品的。口感的明显改良，还要减少他们对肠胃的刺激，增强化它的益生作用。可以告诉大家的是，我们已经取得了初步的、很有意思的这个成果。通过大家的努力，杂粮啊，品产品越来越多，食用越来越方便，口感也越来越好。我前面说的开玩笑说的。要通过粮食定量来促进大家消费杂粮，其实不是希望大家回到那个食物短缺、营养不良的时代，而是希望大家其实是在幸福的日子里面，也要健康与美味并重。我要强烈的建议大家，按照中国居民膳食指南推荐的，每天摄取五十克到一百克的杂粮。如果说你有糖尿病、有高血压、高血脂，或者说有肥胖，嗯、呃，体重超标的问题，那么你一天适当的多吃一点，但是也不是说你一天其他的都不吃了，都吃杂粮，那也没有必要，而且也营养也不均衡了。其实这不但对我们的健康非常有意义，而且有很好的环境和生态的效应，因为杂粮多数都是在这样的艰苦的条件之下生产的。有一次我在分析我们国家各个地区。这个粮食生产统计数据的时候啊，非常吃惊地发现，年景好、雨水足的时候，杂粮的生产面、播种面积和产量都明显下降。按照朴素的想法，年景好产量应该高才对呀。后来明白了，因为年景好、雨水足的时候，农民会去种更多的玉米等高产的农作物。只有在年景不好、干旱严重的时候，他们会才会去。更多的播种耐旱、耐贫瘠、生育期又短的荞麦等杂粮，大多数杂粮啊，从播种到收获，生育期只有短短的不足八个月。我们呢、啊，到这个呃网上的电商扶贫馆去看一看，我们就会发现杂粮及其制品呢、啊、占了很大的比例。其实我们在消费杂粮的时候啊，也在为扶贫事业做贡献呢、啊。杂粮啊。他们种植地域干旱、冷凉，生育期又短，不容易生虫生病，然后这个产量也很低，一般只有两三百斤，所以啊，很少去使用农药和化肥，它天然的就带有健康、有机的这个属性，它的市场价值要得到体现，因为它的产量很低，农民的收入也不够，呃，规模也小。但是我自己是觉得是物有所值，因为你每一天吃的量其实是很少的。你比如说，你每一天吃一百克，就算十块钱一斤，一个月才多少钱？所以它的贵有它的价值所在。我呀有一个梦想，希望啊，杂粮以燕麦、荞麦、苦荞麦、青稞等为主的健康杂粮，它们的价值能够在市场得到这个更好的体现，为。消费者带来健康，给农户带来收益和希望。我们呢，与自然和谐共处的同时，能够保证我们国家的粮食生产和粮食安全。谢谢大家。